0: Mesdames et Messieurs, culture générale Après avoir tout peint en verre la semaine dernière, revenons sur l'une des pires catastrophes écologiques de l'histoire, Tchernobyl <rire> Pripyat, Ukraine, 1986 Bienvenue dans l'une des villes nouvelles qui font la fierté de l'URSS Fondée en 1970, elle compte 50 000 habitants, chargés de fournir une main d'œuvre à la centrale de Tchernobyl. Et oui, l'énergie nucléaire soviétique, c'est un bijou précieux. Après la révolution de 1917, électrifier le pays est une priorité. Et c'est au nucléaire d'apporter la lumière au peuple. D'ailleurs, un professeur soviétique l'a promis, les réacteurs sont si sûrs qu'on pourrait en mettre un sur la place rouge. Mais par un jour de printemps 1986, les apprentis sorciers se font sauter les doigts. Nous sommes le 26 avril et à Tchernobyl, c'est jour de test. Dans la nuit, une manœuvre normalement anodine dérape. Par réaction en chaîne, la température du réacteur devient incontrôlable. Le cœur entre en fusion, c'est l'explosion. Le toit de béton éclate et 50 000 tonnes de particules radioactives sont projetées à l'air libre. Sans comprendre que le réacteur est touché, le directeur donne l'alerte pour éteindre l'immense incendie qui se propage. Pompiers et techniciens interviennent à la hâte et sans protection. Pendant ce temps, les compteurs de radioactivité s'affolent et les premiers secours ingèrent en une minute 500 fois la dose limite d'une année. Les premiers irradiés s'évanouissent ou meurent dans les jours qui suivent. Bienvenue dans le monde d'après. Sauf que pour les dirigeants, la panique est plus dangereuse que la radioactivité. Les autorités attendent 36 heures pour faire évacuer la ville de Pripyat à 3 km. On promet que c'est l'affaire de quelques jours et que l'on reviendra vite. Autour, la forêt est devenue rousse et personne ne reviendra jamais. À l'ouest, les réactions divergent, mais contrôler la panique est aussi la priorité. À ce petit jeu, la France est palme d'or. Politiques et experts répètent qu'il n'y a aucun danger. Lors d'un bulletin météo ubuesque, un panneau stop clignote sur les Alpes, le nuage radioactif fait demi-tour. On annonce de ce côté du Rhin des taux de radioactivité mille fois inférieurs à ceux des voisins, pendant que eux, Retire les aliments du marché. Chez les champions du nucléaire, le mensonge énergétique vaut plus cher que la santé publique. Après la catastrophe, place au mal sourd et silencieux qui ronge les vies à petit feu. D'abord, parmi les liquidateurs, ces 600 000 personnes venues de toute l'URSS pour éteindre le volcan Tchernobyl avant de l'enterrer sous un beau sarcophage. Parmi eux, au moins 20 000 morts de cancer et 200 000 invalides. Puis, les populations civiles. Dans la région, on décompte au moins 40 000 cancers mortels, 23 000 malformations de naissance et d'innombrables problèmes de santé liés à la catastrophe. Au total, 400 000 personnes ont été déplacées et d'un calculable million exposés aux radiations. Et puis, il y a les sols contaminés, les eaux et les incendies de forêt qui libèrent régulièrement de nouveaux nuages radioactifs. Autour de la centrale se trouve une zone d'exclusion de la taille du Luxembourg. En son sein, toute activité humaine reste interdite, et ce, pour des milliers d'années. Et comme pour les autres catastrophes écologiques, Tchernobyl touche en premier les plus pauvres, contraints de se nourrir des produits de la terre contaminée. Les experts sont formels, cette catastrophe n'est due qu'à la vétusté des installations soviétiques. quoi, vous dites Allez, filez donc à la cueillette aux champignons en vous rappelant que devant les intérêts industriels, le principe de précaution ne pèse toujours pas lourd. Et n'oubliez pas les bolets.